0: Hola, ¿estás escuchando el podcast semanal de Horizonte Ensenada con el pastor Jonathan Domingo? Más información en www.horizonteencenada.com En Hechos vamos a regresar al capítulo 1, versículo 6 y voy a, a empezar en oración. Hechos 1, 6 Padre, te damos tantas gracias por este texto, por esta oportunidad de, de venir a la escritura, a estudiar, a ser transformados, a ser retados, a ser animados, a ser consolados. Padre, te pido que al ver este texto tú nos enseñes el increíble plan y propósito que tienes para cada uno de nosotros. Padre, que tú no tienes hijos de primera, e hijos de segunda que tú no tienes hijos que deseas usar, hijos que no deseas usar, que tú no tienes personas que deseas como titulares y personas que deseas que sean como banca, pero que tú deseas que todos tus hijos sean usados por ti para alcanzar este mundo que te necesita y glorificarte a ti y reflejar el reino de Dios a este mundo. Padre, te pido que me des sabiduría para utilizar las palabras correctas. Padre, en este estudio tan importante para la vida de cada cristiano, y es en tu nombre bello que pedimos esto. Amén. He enseñado el libro de Hechos varias veces eh, En el Instituto Bíblico Escuela Ministerio y ese tipo de cosas Pero cuando preparo para enseñar Un domingo es un poco diferente Porque obviamente para la, la Escuela Ministerio o Instituto Bíblico Estoy viendo el texto a través del filtro que, De alguien que ya sabe Cosas básicas y que necesita ser Más retado o a lo mejor necesita Ver el pasaje de una forma diferente Pero cuando estoy leyendo el pasaje Para enseñarlo aquí Estoy intentando ver el pasaje por los ojos o a través del filtro de alguien que no conoce la Biblia, de alguien que no conoce a Dios, de alguien que han, no, no ha leído la Biblia ¿Y, y ¿qué preguntas estaría haciendo? ¿Qué dudas tendría? ¿Qué necesita ser explicado? Y muchas veces leemos la Biblia y los que tenemos tiempo de cristianos la hemos leído tanto particular pasajes como eso que, que es como anestesia, que nos duerme, que ya no sentimos realmente el peso del pasaje. Y ese es uno de esos textos que realmente transforma toda la vida cristiana. Es, es totalmente importante y necesario entender este mensaje acerca de lo que significa ser llenos con el Espíritu Santo. Y para empezar me contaron un chiste padrísimo. Eh, vengo de la Ciudad de México, me contaron un chiste padrísimo y tiene que ver con el estudio. Pero siento que si lo cuento mal, me van a estar viendo así con ojos de... ¡Qué chafa, Jonathan! Entonces, voy a contar el chiste con la condición de que, aunque no le entiendan, se rían. ¿Les parece? ¿Sí? Sí. Ok. Había una persona... Que, que me da risa cuando cuento chistes. Casi no cuento chistes del púlpito. Normalmente nada más tengo ocurrencias y ese tipo de cosas. Pero había una persona que tenía un pickup, una camioneta, y atrás tenía 10 palmeras. ¿Se lo saben? Ok, no se lo cuenten al otro. Entonces, tenía 10 palmeras atrás de su pickup, iba a entregar un pedido. Entonces iba a, a, a 1100 kilómetros por hora. Porque iba tarde para el pedido. de repente en una curva pierde el control y se le voltea su camioneta, su pickup y salen volando las palmeras. Y este y rueda el pickup y se queda de lado, no boca abajo, de lado. Entonces ya sabes cómo somos los mexicanos. Todos nos as, se acercan y, oh, está bien, está vivo. ¿Qué pasó? Y se acerca una multitud, como diría la, la Biblia, de personas. Y lo están viendo con los ojos así, cuadrados, y, y sale del pickup Y él está tan determinado de llevar el pedido este, de las palmas que él agarra y él solito empieza a empujar el, el, la camioneta, él empieza a empujar el pica para devolverlo a sus llantas y es así y ve a las personas que nada más están viendo y no están haciendo nada y dicen, mínimo ayúdame con las palmas y agarra a la gente y le hace, eh, eh, eh eh está dos, tres sí gracias por ayudarme con las palmas pero el concepto es que, que cuando hay una necesidad, la tendencia es simplemente ver a distancia y si alguien pide ayuda es como que, ¡eh, eh, dale, tú puedes! Pero realmente muchas veces no nos involucramos y no ayudamos a hacer el trabajo duro, pesado y en el cristianismo Dios nos ha dado un llamado, se llama la gran comisión que es ir a todas las naciones y hacer discípulos de Jesús y muchas personas dicen, pues, mi contribución es llegar a la iglesia, aplaudir, cantar y es todo lo que voy a hacer Cuando Dios quiere que hagas mucho más que eso, Dios quiere toda tu vida, no solamente tu domingo Dios quiere tus acciones, no solamente tus palabras Entonces eh, vamos a ver cómo Dios nos equipa para poder ser testigos, impactar, influir este mundo que tanto lo necesita Hechos capítulo 1 porque me falté, eh, eh, más bien no estuve la semana pasada, me gustaría repasar un poco de, de, desde el versículo 1 y, y vamos a ver hasta el versículo 14. En el primer tratado, o teófilo, eso es Lucas hablando, escribió también el libro de Lucas y está escribiendo hechos como la continuación hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Lucas era el comienzo de la vida de Jesús y hechos es como Dios continúa la obra de Jesús a través de la iglesia. Dice en, en Efesios que nosotros somos el cuerpo de Jesús. Entonces Jesús en Lucas empezó a hacer y enseñar y la iglesia en hechos continúa a hacer a enseñar. Eso somos nosotros. Esa es nuestra responsabilidad de continuar con la obra de Jesús en esta tierra. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Eso significa que Lucas trata con solamente la vida de Jesús. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Lo que está diciendo aquí es que Jesús resucitó, literalmente salió de la tumba. No es una resurrección de Él vive en nuestra memoria, Él vive en nuestros corazones, su legado continúa. Es una resurrección de que Él se presentó vivo a personas. Él las tocó, ellos lo tocaron, Él habló con ellos, Él comió con ellos, era una persona viva, real dice que habló acerca del reino de Dios, esto lo vimos hace dos semanas a detalle, que eso significa que Jesús no permaneció como un hombre humilde, sino que él ascendió al cielo y Isaías 6 Apocalipsis 4, Apocalipsis 1 nos dicen que él está sentado sobre un trono reinando, entonces cuando pensamos en Jesús no debemos de pensar en un hombre limitado, débil lindo, no sé, Debemos de imaginarnos un señor, un rey que está sobre un trono y el concepto del reino de Dios es que así como Él está en un trono en el cielo, va a venir un día donde Él va a regresar y va a establecer su trono en este mundo. Él va a reinar desde Jerusalén. Nosotros vamos a ser sus delegados, sus embajadores, para reinar con Él en este nuevo mundo. Y cuando Jesús ora en Mateo 6, «Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo», lo que está diciendo es que nosotros como cristianos debemos de vivir como embajadores peregrinos, dice Primera de Pedro y representar el reino de Dios a un mundo que no lo conoce. Eso es lo que significa ser cristiano y eso es lo que Jesús enseñó después de que resucitó. La pregunta es, ¿cómo podemos ser representantes del reino? ¿Cómo podemos ser embajadores? Versículo 4 Estando juntos les mandó a que no se fuer fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. La forma que vivimos como representantes del reino de Dios es a través del poder del Espíritu Santo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Lo que acabo de decir. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel, el reino de Israel en ese tiempo? Tienes que entender que Jesús vino y Jesús va a regresar y que en el Antiguo Testamento, antes de que vino Jesús, habían muchas profecías acerca de Jesús, algunas acerca de su primera venida en humildad y algunas acerca de su seg segunda venida para reinar. La mayoría de personas no sabían que esas iban a ser dos venidas diferentes. Entonces ellos pensaban que Jesús iba a llegar para ser un rey literal, como lo será cuando Él venga por segunda vez. Por eso cuando Jesús llegó, él decía, salve, o sana que lo que estaban diciendo es que querían una liberación política. Pero la realidad es que Jesús en su primera venida no venía a establecer un reino político, sino a salvarnos de nuestros pecados. Y los discípulos estaban diciendo, ya vas a empezar a reinar. Yo creo que lo que están explicando es que, y hay asientos acá enfrente, no sé si, si necesitan. Eh, yo creo que lo que está explicando es que, eh, más bien lo que piensan los discípulos, cuando tú vengas ya se acabó la chamba Tú vienes, tú eres rey, tú tienes un trono Nosotros podemos relajarnos, comprarnos una seven up, ir a la playa, ir a descansar ¿Por qué? Porque tú ya estás aquí reinando y ya no tenemos responsabilidad Entonces ya vas a empezar a reinar, ya vas a empezar a encargarte tú de arreglar el mundo Mira la respuesta de Jesús en versículo 7 y les dijo, no les toca a vosotros saber este, los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces Jesús va a venir, eso lo tenemos por cierto, Jesús va a reinar, Jesús va a establecer su trono aquí, pero nos dice algo muy interesante y yo diría es algo controversial. No nos toca a nosotros saber ni el tiempo ni las sazones y a lo mejor el tiempo podemos estar de acuerdo nadie sabe cuándo viene Jesús Jesús mismo dice nadie sabe el tiempo entonces por ejemplo lo que pasó el 21 de mayo del año pasado que ya va a regresar o lo que está pasando este año que para el 21 de diciembre va a regresar porque lo dijeron los mayas Jesús dice nadie sabe el tiempo entonces es imposible Descifrar al ver las escrituras, cuándo va a llegar. Hay muchas personas que, que toman la Biblia y, y, y ven lo que dice Ezequiel, y ven lo que están haciendo los, los iraníes, y están viendo lo que están haciendo los de China, y dicen: Mira, para el martes. ¿Por qué? Porque yo he llegado a esta conclusión. Él, él dice: Nadie sabe, nadie sabe el tiempo, eso todos están de acuerdo, ni las sazones. ¿Qué es eso? Normalmente, cuando hablamos de sazones, estamos hablando de cocinar, pero lo que está diciendo es la forma que lo va a hacer. Entonces eso es controversial porque Jesús está diciendo Nadie sabe la forma que va a ser mi segunda venida Lo único que sabemos es que Él viene Va a juzgar a los vivos y a los muertos Pero no nos da suficientes detalles Para descifrar exactamente cómo va a suceder todo Entonces personas toman todo su tiempo Y ven Apocalipsis y dicen el número de la bestia Y eso y esto y esto y esto Y Él dice Nadie sabe ni cómo va a venir Ni cuándo va a venir Y deja, digo esto hay personas que se enfocan demasiado en lo que se llama escatología, el estudio de los últimos tiempos, y pasan todo su tiempo intentando descifrar cómo va a suceder cuando Jesús dijo, no sabemos. Pero, mira lo que dice el versículo 8. Aquí está el contraste importante. Nadie sabe el tiempo, nadie sabe las sazones, pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, está diciendo, no sabes cuándo, vas a, cuándo voy a regresar. Lo que sí sabes es que tienes un llamado, tienes una tarea, tienes un propósito y eso es ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces nos está presentando algo que sabemos y algo que no sabemos. Lo que sabemos tenemos que ser testigos, lo que no sabemos cuándo va a regresar. Entonces, escúchame bien, no estoy diciendo que pienso que se va a tardar Jesús, por mí que venga hoy, por mí que venga ahorita. Es muy posible que venga hoy, que venga ahorita, pero asimismo es posible que se tarde otros 10.000 años. Es posible que se tarde otros 100.000 años. Simplemente no sabemos, no sabemos ni el tiempo ni las sazones y cómo va a regresar Jesús. Lo que sí sabemos es que tenemos una tarea ahorita. Entonces, en vez de enfocarnos, okay, para el martes y ser como niños, o sea, eso es lo que yo hacía. Tenía a mi abuelita y me acuerdo que así son todos los niños. Yo creo que tenía unos cinco años y le dije abuelita, ¿cuánto falta para mi cumpleaños? Y me dijo tres meses. Yo no entendía la palabra meses, pero entendía la palabra tres. Y tres es un número pequeño. Entonces yo me empecé a emocionar, a brincar. Faltan tres meses, faltan tres meses. Y me dijo, ¿sí sabes cuántos tres meses? No, pero faltan tres meses y es poquito. Y me dijo, pues tres meses son 90 días. Ahora, sí entendía días, pero no entendía 90. No, no, 90 para mí era como que... Es más, a esa edad me acuerdo que, que, que siempre era muy curioso y que había un libro en el kinder que dibujaba lo, los números. Me preguntaba, ¿cuál es el último número? Entonces fui a la última, a la última hoja y había un, un 40. 40. Me acuerdo que llegué con mi abuelita, mi abuelita Irma, como metro cuarenta, súper chiquita, ojos eh, grises, bien linda, ancianita ya en ese entonces, y le pregunté, más bien le dije, ¿ya sé cuál es el último número? Dijo, ¿cuál es? No sé cómo se dice, pero es un cuatro y un cero, para mí era infinito. Luego, cuando me explicó que 90 días era dos veces eso, más un poquito más, me quedé como que. Y muchas veces somos así, la Biblia dice Dios viene pronto y decimos, sí verdad, para el fin de semana que viene. Y él dice, sí vengo pronto, pero no tu definición de pronto, porque sabemos que Él ha venido pronto por los últimos dos mil años. Entonces, si sí esperamos que Él regrese, que Él va a regresar como ladrón en la noche para rescatarnos de la ira venidera, eso sí lo creemos. Pero no pasamos todo nuestro tiempo intentando descifrar y armar el rompecabezas que solo Dios puede armar. Entonces, ¿en qué gastamos nuestro tiempo? Si ya, si ya no podemos ir a la, a la librería y comprar libros de los últimos días y enfocarnos demasiado en eso, ¿qué hacemos? Él dice, ¿ves tus vecinos? ¿Ves tu ciudad? ¿Ves tu país? ¿Ves tu planeta? Necesitan conocerme. Entonces, en vez de pasar todo nuestro tiempo descifrando eso, pasamos nuestro tiempo más bien impactando. Dice, sí, pero recibirás poder. ¿Qué es poder? Eh, de hecho, la palabra en el original es, es muy interesante, muy importante entender. Eh, el, en el griego es dunamis, que es de donde se deriva en el español dinámico o dinamita. Entonces, este poder es algo extremo, es algo grande, es algo impresionante. Eh, me acuerdo la primera vez que enseñé esto, me subí al YouTube y puse explosión de dinamita. Y había como una bodega, lo llenaron de dinamita... Lo explotaron y un segundo había una bodega, el otro segundo habían palillos, astillitas. Entonces lo que está diciendo es que cuando desciende el poder del Espíritu Santo es algo obvio. No te quedas preguntando, me pregunto si soy lleno, me pregunto, es como preguntar, explotó o no la dinamita. Pues la pregunta es, sigue igual, no ha explotado, está totalmente diferente, sí ha explotado. Entonces deje que un poco. No, no quiero ser demasiado académico, pero siento la verdad que eso es muy importante entender. Lo expliqué brevemente hace dos semanas, que hay tres tipos de relaciones que el Espíritu Santo tiene con el mundo. La primera es que está con todos, con el anhelo y el deseo de salvarlos. Dice Juan 16 que Él redarguye al mundo y los convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el Espíritu Santo está contigo diciéndote, no hagas eso, busca a Jesús. Desde que naciste. No hagas eso, arrepiéntete. Pero también es lo que llamamos y vimos hace como un mes, que es eh, regeneración. Que el Espíritu Santo entra dentro de nosotros y nos transforma. Somos nuevas criaturas. Dice 1 Corintios que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Que hemos sido transformados, que hemos sido trasladados del reino de tinieblas al reino de su luz admirable. Que estábamos muertos y ahora estamos vivos. eso pasa cuando... Cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros Pero la mayoría de personas llegan hasta ahí Dios quiere que seas salvo Dios quiere que seas transformado Pero no incluyen la última Que es cuando Él venga sobre vosotros Seremos testigos Entonces, una es para salvación Otra es para transformación Y una es para impactar El poder del Espíritu Santo Es para que tú tengas la capacidad divina Y sobrenatural De impactar a los que están a tu alrededor y yo creo que muchas veces el motivo que la iglesia carece poder y carece la habilidad de impactar es porque han pasado por alto el poder del Espíritu Santo y piensa que el poder del Espíritu Santo es para que en un cuarto oscurito todos pasen enfrente, un buen trancazo a la frente, se tiran, empiezan a actuar como Jackie Chan con epilepsia y y eso es el poder del Espíritu Santo el poder del Espíritu Santo escúchenme bien es para que nosotros tengamos la capacidad y la habilidad de impactar a los que están a nuestro alrededor eso es el motivo que Dios lo ha enviado por eso dice Jesús cosas mayores que yo harán ¿caminamos sobre agua? no ¿resucitamos a los muertos? no dice si creéis en mí todos los cristianos harán cosas mayores que Jesús no nos cuento ¿cómo lo hacemos? Jesús no fue a todas las tierras ¿Jesús no tuvo Facebook? ¿Te, ¿Te das cuenta que tú con una entrada puedes hablarle a más personas que las que pudo Jesús? ¿Jesús no tuvo redes sociales? ¿Jesús no tuvo radio? ¿Jesús no tuvo televisión? ¿Jesús no tuvo internet? Tú tienes la habilidad dada de Dios para impactar a los demás a tu alrededor. Esto es el propósito del Espíritu Santo. Ahora, el resto del libro lo vamos a construir con ese concepto. Entonces, si no recuerdas nada de lo que digo, recuerda esto. El momento de salvación y el momento del bautismo del Espíritu Santo pueden ser dos cosas diferentes. O sea, que pueden haber cristianos salvos que no están operando bajo el poder del Espíritu Santo. Un ejemplo son los discípulos. Ahorita ya son salvos, todavía no han recibido el poder de lo alto. Hay personas aquí que Dios te ama. Dios dio su Hijo por ti. Dios quiere que tú llegues a su reino. Dios quiere que tú te arrepientas y que tú estás caminando con el Señor. Y que cuando mueras vas a ir al cielo y gloria a Dios. Amén por eso. Pero asimismo hay personas aquí que conocen y aman a Dios, pero que realmente no están siendo usados por Dios porque todavía no han pedido y han sido llenos del Espíritu Santo. Y por eso es frustración cuando intentas obrar, porque estás sobrando en tus propias fuerzas. Y por eso es frustración cuando intentas compartir, porque compartes en tus propias fuerzas. Cuando recibamos poder, seremos testigos. Esa palabra testigos, una vez más en el original, es eh, martus o marterios, De donde se deriva en el español, martir. Y esa palabra significa, déjate lo leo, Significa dar testimonio, obviamente me serán testigos. Dar testimonio y escucha esto: confirmar por muerte o por vida. Entonces me serán testigos, está diciendo, van a confirmar a través de su muerte y a través de su vida a Jesús. Me serán mis testigos. Ok, ¿quién vio la película de Batman, El caballero de la noche? ¿Alguien... ¿Se la vieron? Los que no. Veanla ver está padrísima los exhorto en el señor este <risa> yo yo creo de acción y de superhéroes es la mejor película que han hecho hay algo increíblemente cierto que dice eh, el guasón el guasón no se dice? sí sí, sí. Eh, ¿sí? sí eh, este que la verdad es lo actúa Heath Ledger y hace un trabajo excelente bien siniestro y está en una cárcel y tiene un policía que está ahí y le dice el guasón al policía sabes qué, cuando una persona muere demuestra realmente de qué está hecho, demuestra si es un cobarde o si es un héroe, y le dice ¿Quieres saber cuáles de tus amigos eran cobardes? diciendo yo he matado a varios de tus amigos y yo he visto eh, los he visto en sus últimos momentos, aunque es una película, no tiene nada que ver con el Evangelio, el cristianismo, eso es cierto, al morir demostramos quiénes somos. Y muchas personas aquí van a morir como mártires y les van a decir, ¿quieres vivir o quieres adorar a Jesús? Y Ellos dicen, mátame, pero yo no voy a dejar de adorar a Jesús, eso es un mártir. Pero no solamente implica confirmarlo con su muerte, que en el momento de su muerte dice, yo amo a Jesús y doy mi vida por él, sino que con su vida lo confirman. Que personas ven la forma que viven y dicen, él está testificando al hecho que Dios está vivo, que Dios los transformó y que Dios está impactando al mundo a través de ellos. Entonces, Dios viene sobre nosotros y permite que seamos testigos, que impactemos. Pero la pregunta es, ¿a quién vamos a impactar? Dice, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. Primer, el primer concepto es Jerusalén, que es la ciudad en la que viven. Judea, que es la región en la que viven. Samaria, que podría ser el país o más bien una región un poco más Basta Y hasta los fines de la tierra Entonces para nosotros Cuando recibiramos el poder de Dios Vamos a impactar No solamente nuestra ciudad No solamente nuestro estado No solamente nuestro país Pero hasta los fines de la tierra A lo mejor tú preguntas ¿Cómo puedo hacer yo eso? Tengo, tengo, tengo Me cuesta trabajo Nada más impactar a mi familia ¿Cuánto más mi país Necesitamos urgentemente Ser llenos del Espíritu Santo? Ahora, el impacto va a ser de una o dos formas. Y déjalo explicar de esa forma. ¿Tipo Billy Graham o tipo el hermano Lorenzo? ¿Cuántos han escuchado del hermano Lorenzo? Levanten la mano. ¿Cuántos han escuchado de Billy Graham? Levanten la mano. Que La mayoría de ustedes, mínimo los que están despiertos. Este... Billy Graham está impactando a miles de millones de personas a diario. ¿Por qué? Porque está lleno del Espíritu Santo. Y hay personas aquí que van a ser así. Que si a ti te sacan de tu ciudad, tu ciudad lo va a sentir. Que si te sacan de tu estado, tu estado lo va a sentir. Que si te sacan de tu país, tu país va a resentir el hecho de que tú no estás. Pero no todos vamos a tener ese tipo de impacto. El hermano este, eh, Lorenzo eh, trabajaba en un monasterio lavando platos. Eh, muy poca gente con ese trabajo diría, ese es el llamado de Dios sobre mi vida. Salvo, me salvó. No, es, ah, no, eso es de, de ropa sucia, ¿no? Este, pero estaba lavando trastes y tenía tanta intimidad y comunión con Dios que él escribió cartas a amigos que estaban en depresión o que estaban batallando para orar. Y esas cartas existen hoy en día y han sido leídas por millones de personas. Y es un libro, uno de los libros que más ha impactado mi vida. Ahora, hubieras visto su vida cuando él vivió, él vivió hace 500 años y te hubieras preguntado, ¿está llevando impacto? Dirías, no. Lo ves ahorita y dirías, está llevando impacto. La respuesta sería, sí, ha impactado millones. Es similar, vamos a ver en Hechos, la vida de Esteban. Esteban lo asesinaron como un joven y nadie de los que le predicó se convirtieron. Es fácil decir, pues, pues ¿para qué? ¿Para qué murió entonces? ¿Cuántos de nosotros hemos sido animados por la historia de Esteban? Y si no lo ha sido, lo serás en unos cuantos meses cuando lleguemos. Dios quiere usarte para impactar el mundo. A lo mejor no va a ser algo enorme que todos digan, si sí, yo lo conozco, pero que todos van a decir, a lo mejor algún día, ¿quién en es Ensenada? ¿Sabes qué? Ensenada es diferente por la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque vivió una vida llena del poder del Espíritu Santo. No solamente Ensenada, queremos impactar los fines de la tierra. Por eso estamos plantando iglesias. Por eso vamos a mandar a Alex a la paz, a plantar una iglesia. Por eso queremos apoyar a los misioneros que estamos apoyando. ¿Por qué? Porque entendemos que una iglesia bíblica no solamente está interesada en Jerusalén, sino hasta los fines de la tierra. Pero déjate de una aplicación un poco más enfocada en ti. Y me serán testigos en Jerusalén, Samar... Perdón, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. Esto para ti probablemente aplica mejor que podrás impactar tu familia, tus vecinos, tu colonia y tu ciudad. Que la obra del Espíritu Santo va a empezar en tu familia. Que tú seas un buen esposo, que tú seas una buena esposa, que tú seas un buen hijo y que a través de la llenura del Espíritu Santo tú puedas impactar empezando en tu hogar, con tu familia. Versículo 9. Una cosa más que quiero decir antes del versículo 9. Una vez más, hay tanta superstición ligada a este concepto de tendrás poder que pensamos que es algo raro. Que, que si tú tienes la unción de lo alto, tú vas a orar con una voz bien padre y, y, y cuando oras vas a sudar y se te van a salir las venas de la frente y, y personas van a decir, esa persona o está teniendo un paro cardíaco o tiene la unción a todo lo que da. Y, y personas a veces piensan que, que estar lleno del Espíritu Santo es algo como un super sayayin que de repente te, te empieza a brillar hasta el cabello y, y que es algo raro no, 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 eso no lo vemos en la Biblia lo que vemos es que impactan que aman, que transforman ahora sí versículo 9 esto es lo último que le dice Jesús a sus discípulos y versículo 9, habiendo dicho estas cosas viéndolo ellos esto es increíble fue alzado le recibió una nube, hablando de Goku, este los que se criaron en mi generación saben exactamente lo que digo. Y le recibió una nube que se le ocultó de sus ojos. Entonces Jesús ya resucitó y tiene un nuevo cuerpo, pero ese cuerpo es, es un poco diferente. Eh, él puede, es, me acabo de ir la palabra, eh, cuando vas de un lugar a teletransportarse, eh, él, él puede eh, entrar a un cuarto sin abrir la puerta. Entonces sí tiene un nuevo cuerpo, pero ese cuerpo es... En algunas, en algunas formas un poco diferente al nuestro, entonces Jesús pudo haberse teletransportado al cielo. Pero no lo hace. Dice que Él se subió enfrente de ellos y fue alzado hasta el cielo. Los discípulos jamás habían visto algo así. ¿Te imaginas? Estás hablando con Jesús y de repente empieza a levitar. Entonces estás como que... Jesús, ¿a dónde vas? Y es como cuando a un niño se le cae su, su globo lleno de... de este. Hidrógeno de helio, de helio que se levanta al cielo y de repente se va haciendo más y más y más y más chiquito. Es como que Jesús, no nos dejes. Y Jesús diciéndole y me serán testigos, ya se, se, regresa. Y dice que, que llega y hay una nube que se lo lleva. ¿Te imaginas a los discípulos como que... Se fue? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? De repente están viendo... Versículo 10 Y estando ellos con los ojos puestos en, en el cielo Así Me los imagino así super tarados Como que así cara de What? Sí. Mejor continuo. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo Entre tanto Él se iba Y aquí se pusieron junto a ellos Dos varones con vestiduras blancas Entonces están así Y llegan Dos varones con vestiduras blancas Eso puede ser dos varones con vestiduras blancas puede que, sea que sean ángeles porque es un idioma que a veces usa para ángeles y hay personas que piensan que es Elías y Moisés no nos dice, entonces no vamos a, a suponer nada, nada más vamos a decir dos hombres con vestiduras blancas y les dicen los cuales también les dijeron varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿por qué no están haciendo nada? Él dijo, vayan y hagan discípulos. Él dijo, llenen, sean llenos del poder del Espíritu Santo, porque están aquí nada más viendo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús ya les dijo que no hicieran nada hasta que recibieran la promesa del Padre, ser bautizados por el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué están haciendo? Nada. Entonces tú pensarías que los ángeles o las personas llegarían y, y dijeran. ¿Qué obedientes son? Jesús les dijo, no hagan nada Y no están haciendo nada, pero no les dice eso Dice, ¿por qué están aquí parados, atónitos, viendo el cielo? Ese Jesús que subió a sí mismo va a descender Entonces, ellos, vamos a ver, regresan a orar El saber que Jesús se fue y que va a regresar No hace que no hagas nada Al contrario Te impulsa a que hagas algo ¿Qué es lo que vamos a hacer, mira versículo 12 entonces vinieron a Jerusalén desde el monte que se llama Olivar el cual está cerca de Jerusalén como un, un día de reposo, eso es probablemente como un kilómetro que caminaron y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo eh, Juan, Andrés Felipe, Tomás, Bartolomé todos los discípulos, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo Simón el Celote peor rapodo del mundo, pero se lo dieron y Judas hermano de Jacobo y el versículo que nos memorizamos y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Jesús dice, "Esperen. No hagan nada hasta que estén llenos del Espíritu Santo." Y los, los ángeles o las personas en vestiduras blancas los mandan a orar. ¿Qué significa esperar en el Señor? Perseverar en oración y ruego No es algo pasivo Muchas veces, y eso probablemente lo vi más Cuando fui a la escuela de evangelismo Y veían personas que querían ser misioneros Y les preguntaba ¿Sí quieres ir? Y dice, sí, estoy esperando en el Señor ¿Qué estás haciendo? Nada Entonces es como que la excusa de todas las personas Que no están haciendo nada Estoy esperando en el Señor Esperar en el Señor no es algo pasivo Es algo activo Mira la palabra que usa Perseveraron eso, ¿Y cuánto tiempo perseveraron? Vamos a ver la semana que viene, que siete días estuvieron orando unánime. Eso significa que tenían una petición. Padre, llénanos del Espíritu Santo, trae la promesa del Padre, no podemos salir hasta que lo tengamos. En, perseveraron en oración y ruego. Que estaban suplicando, Dios no podemos sin esto, Dios no podemos sin eso No tenían mil peticiones, no era Dios te pido por los pobres en Haití Dios te pido por los pobres en África Dios te pido por la iglesia en India Todo eso es bueno, pero ellos estaban unánimes Tenían un corazón, tenían una petición Dios que venga el Espíritu Santo por siete días Piensa en nuestras reuniones de oración ¿Qué tan diferentes son que estas? Normalmente en nuestras reuniones de oración es cada quien ora una vez Y ya que todos son una vez Es ese como momento incómodo que es como que Y amén y, y nos vamos Siete días encerrados Orando, pidiendo La misma cosa Y me pregunto Me pregunto si el motivo que la, como iglesia Batallamos para impactar Es porque no tenemos ese tipo de súplica Por el Espíritu Santo y A lo mejor por eso no nos los ha dado Porque dice en Santiago, que no tenemos porque no hemos pedido. ¿Cuántos de nosotros ni siquiera hemos pedido el Espíritu Santo? ¿Cuántos de nosotros tenemos meses, años, sin ni siquiera considerar el concepto del Espíritu Santo? Ahora, ahí les da. Horizonte está lleno de nuevos creyentes. Horizonte está lleno de gente que esa es la primera vez que lo escuchan. Entonces no digas, rayos, qué malo soy. Di, hay que aprovechar la oportunidad. Hay que orar. Porque sin este poder no vamos a impactar nuestra ciudad. Sin este poder vamos a ser incapaces de impactar siquiera nuestra colonia. Mucho menos el mundo en el cual vivimos. Entonces, esto va a ser incómodo para muchos de ustedes. Si tú no eres cristiano, no lo tienes que hacer. Pero si tú llevas un día de cristiano, te pido que lo hagas. Vamos a ponernos de pie. Y, y les advierto una vez más, va a ser incómodo. Vamos a ponernos de pie. Encuentra un grupo de Tres personas que estén ahí a tu alrededor, no busques a las personas que ya conoces, que estén ahí a tu alrededor y pidan nada más tres minutos, como una iglesia, como un conjunto. Dios, que descienda el poder del Espíritu Santo sobre nosotros para poder impactar al mundo. Entonces, este, ustedes oren y cuando yo ore, podemos concluir. Madre, te pedimos que, que mandes el Espíritu Santo... Te pido por los que están aquí que son nuevos creyentes Para que tienen poco tiempo de conocerte, poco tiempo de caminar contigo Poco tiempo de amarte Que tú los llenes del Espíritu Santo, de ese poder que hemos hablado hoy Para que, puedas, para que puedan impactar la encenada Te pido que no sean espectadores como el chiste del principio Que nos ayuden con las palmas, sino que entreguen sus vidas Padre, te pedimos por los que están aquí, que ya tienen tiempo como cristianos, pero jamás habían considerado ese concepto de ser llenos del Espíritu Santo. Padre, te pido que tú derrames tu Espíritu Santo sobre ellos una vez más, para que no seamos personas sin propósito, sin uso, pero que seamos personas que seamos usadas por ti para traer luz en tinieblas, para hacer sal donde no lo hay, para poder impactar a aquellos que están espiritualmente muertos, y traerles vida a través del poder del Espíritu Santo, a través de tu obra en la cruz por ellos. Te pido por los que están aquí y han sido fieles siervos tuyos que han operado bajo la unción del Espíritu Santo, te pido que tú les des de nuevo para continuar predicando tu palabra, para ser usados por ti, para ser de influencia a los demás, que puedan ver su vida las demás personas y que su vida confirme el hecho que tú estás vivo que su vida confirme el hecho que tú reinas y que nosotros somos sujetos y estamos sujetos a tu reino te amamos Cristo te damos tantas gracias por tu obra en nuestro lugar por nuestros pecados para nuestra salvación y para la gloria del Padre bendice a esta congregación que tú amas que tú diste tu vida por ellos en el nombre de Jesus, Jesús, Amén Muy bien los que se sentaron vamos a ponernos de pie y vamos a terminar en alabanza y vamos a, a terminar este, dando de nuestras ofrendas y de nuestros diezmos.